0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vindo e bem-vinda ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é professor e pesquisador de empreendedorismo na IESEG School of Management, em Paris, França, formando empreendedores profissionais em todos os contextos e setores. Professor Tiago Ratinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Tiago, prazer enorme te ter aqui conosco no Octanage e compartilhar a tua sabedoria de quem fez foi pesquisador e professor de empreendedorismo com todos os nossos ouvintes. Eu recebi a sua indicação através do professor Newton Campos, da FGV, que é o nosso episódio 033, e descobri uma foto de vocês juntos na ocasião do lançamento do livro dele alguns anos atrás, lá no Instagram. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o Thiago, fala um pouco mais sobre a sua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a sua apresentação.
0: Ok, obrigado, André. Sim, de facto, de facto eu, 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 e o Newton, eu e o Newton temos, uh, temos pelo menos uma selfie, uma selfie juntos e é interessante também a maneira como nós nos conhecemos. Eu creio que foi um exemplo muito bem sucedido de Cold Calling, não é? Uh, o nome dele apareceu-me à frente, eu vi que ele tinha um livro e que ele tinha um livro muito interessante e, e, e que eu creio que, que ainda é bastante novo a nível de conteúdos na, no mundo lusófimo, não é? Portanto, em Portugal, pelo menos, não conheço muitos exemplos de livros assim que falem desta, de, de empreendedorismo nos tempos que correm, e no Brasil também não, e portanto, nós começámos a falar, trocámos mensagens, até que finalmente nos conhecemos uh, quando a minha visita em São Paulo, que eu creio que foi quando tirámos exatamente essa célula Mas enfim, eu e o Nutter acabamos por ter, por ter um, percurso, um percurso semelhante, na medida em que uh, somos investigadores e professores de empreendedorismo e partilhamos numa paixão pela prática e, portanto não somos professores muito comuns para te dar um bocadinho das pistas de onde isto vem a nível do meu background eu acho que começa com o meu treino em engenharia, não é? e portanto eu acho que qualquer engenheiro é treinado para encontrar soluções, portanto como académico muitas vezes somos somos treinados ou somos um bocadinho empurrados para a contemplação em vez de solução e portanto eu creio que tudo isso no fundo conflui para a prática do empreendedorismo. Eu também, a nível pessoal, devo dizer que sou uma pessoa bastante ativa, não, não preciso muito café para me pôr a mexer <risos> e, portanto, e, portanto, vim aterrar no tema do empreendedorismo, que é uma coisa, como, como certeza que já vamos debater daqui a pouco, que é uma coisa que tem muito a ver com a ação. Portanto, toda a, minha, toda a minha investigação, todo o meu ensino é direcionado para a prática como ação. É? E, portanto, eu creio que é daí, é daí que vem um bocadinho este, este fit não é? natural para, para, para o empreendedorismo.
1: Bem legal essa sua Voltado esse viés, voltado à ação, a gente pode aproveitar com certeza aqui no podcast. Justamente por isso que eu queria começar. Como professor e pesquisador, você teve contato com empreendedores das mais diversas áreas. Falando dos frutos desta experiência, Thiago, qual a sua maior competência hoje?
0: Eu creio que, como, como te diria, que, como como te dizia, desculpa, o, o facto da minha investigação ter sido no campo, eu estimo que deva ter contactado mais ou menos ativamente com centenas de empreendedores, ok? A minha investigação para o meu doutoramento foi a nível, uh, foi a incubação de empresas e, portanto, eu visitei não só as incubadoras, como falei com os incubados, não é? Com os empreendedores que estavam nas incubadoras para aprender, não é? Que estavam voluntariamente no mesmo lugar, não é? que podiam partilhar com outros, com outros empreendedores. E, portanto, e daí uh, quando passei para, para a carreira académica como professor, Uh, tive a sorte de em Baltimore ter tido a experiência de ensinar empreendedores, como nós dizemos, protectioners, portanto já, já têm empresas, não são só alunos que querem começar empresas, mas é uma turma especial que já tem empresas e portanto aí o papel do professor é mais ou menos um me facilitador ou seja, é de ser mentor é de ser coach, é de perceber o que eles estão a fazer e tentar uh, e tentar no fundo o cruzamento entre a prática e a teoria, não é? Portanto, o conhecimento académico. Quando me perguntas a minha maior competência nesta área do empreendedorismo, eu creio que a minha maior competência será a de ouvir às vezes mais do que falar. Parece que é um bocadinho contraditório como professor, nós imaginamos o professor como aquela pessoa que está num plano uh, fisicamente mais elevado, não é? Uma sala de aula, que está no género de um palco ou de um púlpito, um não é? lecionar e professar e eu realmente como, como educador do empreendedorismo aprendi que temos mais que ouvir. Do que, do que falar e portanto comecei a desenvolver uma competência que é diferente daquela competência clássica académica de partilhar conhecimento mas é uma competência em que através da escuta não é pormenorizada uh, e detalhada perceber de facto quais é que são as necessidades e como é que eu posso ajudar o um empreendedor. Como educador de empreendedorismo é, é, eu acho que é praticamente impossível eu ter todo o conhecimento do que um empreendedor uh, 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 necessita e portanto o meu papel é no fundo de criar também também um género de uma rede envolvente para cada pessoa, no fundo personalizado a cada aluno, a cada empreendedor. Portanto, quando pergunto as minhas competências, eu diria escuta e essa capacidade de também desenvolver uma rede não é, de, de, de contactos que possa apoiar os meus alunos, que me possa apoiar o meu ensino e que possa apoiar, no fundo, as minhas instituições. E creio que tenho sido bem sucedido, não é? Pelas instituições onde passei, criar, de facto, essa rede, fazer networking, não é? <risos>
1: Sobre essa competência de escutar as pessoas e desenvolver, então, criar um ambiente personalizado ao redor de cada aluno, de cada pessoa, que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber sobre essa competência?
0: Eu creio que é um tema é um tema que se vê em todos os livros, seja mais ou menos self-help, não é? Mas aqueles livros que 20 passos para ficar um empreendedor, 20 passos para, para networking e tudo mais. E às vezes, para mim, o que falha nessas, nesses, nesses guias de autoajuda é sempre um bocadinho a unidade fundamental de prática, ou seja, quando nós queremos aprender matemática, a unidade fundamental de prática é, sei lá, resolver uma equação, não é? É, é, é praticar uma forma, uma função, o conhecimento adquirir se num livro, quando queremos praticar empreendedorismo, o mundo é vasto, não é? Como é que nós podemos praticar isso? E, portanto, a minha dica, digamos, da, da unidade de prática, no fundo, é a ação e a pergunta. Ou seja, o meu primeiro conselho a qualquer aluno que me apareça ou a qualquer empreendedor que me apareça à frente para ser aconselhado ou formado, é get out of the building. Então, nós temos que sair daqui porque nem a classe, nem o professor, nem nem mais ninguém sabe tudo o que tu precisas saber. E, portanto, essa ação lá fora. É, é, é isso que é importante, é a prática, não é? Uma coisa que eu faço regularmente em todos os eventos, em todas as turmas, em todas as aulas, em todas as universidades, uma coisa que eu chamo um speed dating de, de pets, não é? Não sei se vocês usam estas palavras em, em português do Brasil, mas, portanto, eu, eu agarro uma turma de 25 alunos e digo toda a gente tem que fazer o pitch da, da, da sua empresa individualmente a todas as outras pessoas e portanto logo ali numa hora e meia e num contexto relativamente fechado tu como empreendedor profissional estás a praticar o teu patch, não é? A tua apresentação 24 vezes Ok. E, e portanto eu muito naturalmente faço isto quase que, enfim, dependendo da estrutura de, de classificação de cada, cada, cada disciplina e tudo mais mas regularmente faço isto, eu mando os alunos a eventos, levo os alunos a eventos uh, os assignments não são os trabalhos que eles têm que entregar não são coisas vezes é que eles pensam só nas suas cabeças é falar com pessoas, é, vai arranjar outra startup que está a construir o mesmo que tu e tenta vender coisas. Pensa na dificuldade que isto tem, não é? Nós, nós estamos habituados a falar em competir em, em concorrência e não em parceria, não é? E portanto é esta confluência da ação e da pergunta que eu digo que, é, que são que são as dicas principais. A pergunta muitas vezes, a pergunta muitas vezes com o empreendedor tem que fazer, deve ser a pergunta mais aberta possível. E mesmo que a resposta seja negativa, deve ser seguida de uma explicação. Eu sei, eu sei que isto nem sempre é fácil, não é? Mas imaginem, qualquer coisa que tu estejas a pensar na tua vida, qualquer coisa, se perguntares sempre por que que tiveste uma resposta negativa, imagina um manancial de informação que tu vais obter e o que vais aprender sabendo porquê é que as pessoas disseram que não. E portanto, isto aplicado ao contexto de construir uma empresa, tu vais seguramente perceber porquê é que o teu preço estava errado, porquê é que o teu marketing não funcionou, porquê é que as pessoas não compram o que tu queres, ou porquê é que o, investido, o potencial investidor não te deu não te deu o um cheque
1: grande do que tu querias receber. mas as suas principais linhas de pesquisa na iaseg então a minha
0: investigação não só aqui
1: mas no, nos últimos 10, 11 anos de a carreira académica
0: prende-se com a incubação de empresas como te dizia e daí expandi um bocadinho para um sistema de apoio de empreendedorismo portanto o que me interessa descobrir e saber mais é como é que se pode criar um sistema não é um ecossistema de apoio ao empreendedorismo e portanto aí em séries de incubadoras de empresas comecei também a olhar para hum, Aceleradoras de empresas, já já escrevi sobre aceleradoras de empresas, e agora estou a olhar de uma forma mais global para como é que, como é que se processa, não é, no fundo, a interação entre um regime institucional, não é? de uma política de empreendedorismo com uma uma abordagem mais ativa de empreendedorismo com medidas mais direcionadas à formação do empreendedor ou da empresa. Comandadores de empresas, aumento do até tentar perceber como é que podemos criar, gerir e, e desenvolver um sistema de apoio a, a, ao empreendedorismo.
1: Falando sobre essas duas linhas de pesquisa, né? estratégias empreendedoras e sistemas de apoio ao empreendedorismo, incubação, aceleradoras, etc. Quais são as últimas novidades? Novidades nessa área, como um dos nossos ouvintes pode aplicar isso na prática?
0: Ah, portanto, para te falar e para falar aos nossos ouvintes também, do que será mais do que estará mais próximo para eles, não é? Eu falaria sobre o que nós chamamos as suas competências de, de empreendedorismo. Portanto, como te dava há pouco os exemplos de praticar matemática ou praticar empreendedorismo, não é? Creio que é muito importante esta noção da prática e esta noção, no fundo, que eu acho que é transformadora de pensar que o empreendedorismo não é só uma questão de sorte. Poderá haver um fator sorte e certamente haverá um fator sorte para aqueles grandes empreendedores que nós conhecemos, não é? E que hoje em dia têm as maiores empresas do mundo. Mas para um empreendedor que, mesmo assim, chega... A milhões de, de, de dólares não é? de, de, de proveitos e não, não fica mega milionárias é? como, como os mais famosos há, há, certamente, há certamente lições aí e é, tem tudo muito menos a ver com sorte do que tem a ver com prática é? e portanto as novidades eu creio que é enfim esta noção transformadora de que o empreendedorismo é uma competência como outra qualquer que pode ser aplicado à construção de uma empresa mas também pode ser aplicado à a gestão de uma empresa já existente. Eu, muitas vezes, digo que me considero um empreendedor académico, portanto, eu, eu comporto-me como empreendedor dentro da minha estrutura e na minha carreira, não é? Como é que eu faço isso? É, os resultados serão nós, projetos de investigação, tração de financiamento para projetos novos, para, para docência, para métodos didáticos novos e tudo mais. E, portanto, nunca criei a minha empresa, não é? Ah, mas movo-me, portanto, aplico essas lições dentro, dentro das organizações. E, portanto, creio que há por aí uma série de de, de metodologias que são interessantes para as, pessoas, para as pessoas necessitarem. Eu acho que destacava um, por exemplo os cursos online ser Online Open Courses que são gratuitos e portanto que toda a gente pode, pode aderir. Destacava aqueles que são um bocadinho fora, que nos parecem um bocadinho fora do tópico. Por exemplo os materiais da professora Tina Selig um, em criatividade em como ser mais criativo como todos nós somos criativos mas não, não, não costumamos uh, exteriorizar isso são materiais fantásticos que eu já tive que eu já tive a oportunidade de usar, pelo menos partes. Ela tem um MOOC em como ser criativa em música para não músicos que eu acho fenomenal. E, portanto isto é gratuito. Toda a gente pode, pode tirar este curso, este curso online. Para coisas um bocadinho mais aplicadas, por exemplo, os MOOCs do Steve Blank uh, se calhar mais virados para empresas de base tecnológica que creio serem, creio serem muito, muito valiosos também. E, portanto isto todos os materiais que são perfeitamente gratuitos, não é? E logo assim as a toda a gente.
1: Exato. E eu perguntar, né a respeito dos MOOCs, o, o que são os MOOCs e quais são as principais uhum. plataformas em que a gente pode encontrar esse material uh, disponível abertamente na internet? Okay.
0: A, portanto, MOOC quer dizer Massive Online Open Course, portanto um, um curso acadêmico online em massa, não é? E, e gratuito. E, portanto, eu creio que a melhor plataforma será o Coursera. A Coursera.org ou, ou .com, eu creio que é .com, em que, buscando o empreendedorismo logo vão aparecer o uh, uma série de uma série de cursos disponibilizados normalmente pelas melhores universidades do mundo é? portanto estes que eu te falei são de Stanford, portanto Stanford é, certamente não, não se disputa o mérito não é em qualquer disciplina da Universidade de Stanford, eu creio que outras plataformas onde podemos encontrar isto será o Udacity, eu creio que o udacity.com, uh, .com é um bocadinho mais ligado às, uh, uh, portanto tem, um, tem uma, uma matriz não gratuita e portanto, e, portanto envolverá um um bocadinho mais de custo. Mesmo assim, um, um NUC, normalmente que te dê um certificado não custa preço de mercado de uma cadeira presencial no Estado americano, portanto, só uma coisa para algumas centenas de dólares, portanto, mais em conta, digamos.
1: Você morou em diversos lugares do mundo, inclusive um tempo no Brasil, em diversos países na, na Europa, Estados Unidos e agora está na França. Semana passada estava nos Estados Unidos aqui numa, visitando a Universidade de Darden. Como o perfil do empreendedor brasileiro com o perfil do empreendedor português?
0: Essa pergunta é muito interessante e não é, não é a primeira vez que me faz essa pergunta. Eu, tendo vivido em cinco ou seis países, como deves imaginar, como os nossos ouvintes devem imaginar, há sempre as perguntas, as comparações mais ou menos promulgadas sobre mais, os mais variados temas, não é? Há certamente diferenças e há certamente diferenças a nível dos sistemas, digamos, sociais, dos níveis uh, culturais que, que poderão pôr uh, um, um americano mais próximo de ser empreendedor do que um português ou do que um brasileiro, não é? Tu, tu resides nos Estados Unidos e sabes que toda a matriz de educação, toda a matriz social de um americano é muito mais virada para, para a prática, não é muito mais virada para o debate e, e, portanto, será mais fácil um americano, quando eu dou um conselho de get out of the building, não é? Sai daqui e vai falar com pessoas, será porventura mais fácil para um americano fazer isso do que se calhar para um brasileiro ou para um português, certo? Agora, normalmente, e para responder diretamente à tua questão, deixa-me dizer que o comportamento empreendedor é o mesmo em qualquer lugar do mundo ou pelo menos é o que a investigação académica nos diz, a investigação académica não só no empreendedorismo, mas a nível de ciência comportamental a nível de psicologia e portanto um empreendedor será uma pessoa diferente em qualquer parte do mundo onde está, e portanto quando eu contacto diretamente com um empreendedor com algum sucesso, seja em Portugal seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou no Vietnã ou na Austrália, essa pessoa é diferente em relação aos que o rodeiam e portanto se todos os americanos estão confortáveis em, em perguntar em falar, e falar e fazer um pitch de uma empresa, o empreendedor americano está acima da média desse. E, portanto, quando pões, quando queres comparar um empreendedor qualquer um destes países, verás que eles são quanto muito mais diferentes do resto da população, mas pouco diferentes entre si, estou a fazer entender. Portanto, o empreendedor português é uma pessoa que está, ao nível do americano, em extroversão, em, em como é que se diz, personal selling, não é? É uma pessoa que sabe vender muito mais do que o português médio, não é? E se põe para o Brasil, seja mais ou menos mesma coisa, não, não tem que garantir uma comparação. Portanto, é possível comparar é quando pensamos no, digamos, na linha de partida, não é? Se calhar a partida, com portugueses, como brasileiros, sofremos um bocadinho mais de uma certa, como é que se diz, de um certo enferrujamento social, não é, em algumas matérias. Mas quando chegamos ao nível do empreendedor, pelo que eu tenho visto, não há grandes diferenças. Um empreendedor português é tão bom ou melhor do que um empreendedor americano e suponho que o empreendedor brasileiro será será mais ou menos mais ou menos a mesma
1: coisa. maravilha então, transicionando agora para o nosso jogo rápido. Professor Tiago, o que lhe inspirou a empreender?
0: me inspira a empreender, na minha profissão, é uma crença profunda de formar futuros líderes uh, e, e futuros empreendedores para responder aos desafios sociais, ambientais e económicos do, do mundo atual.
1: Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o seu sucesso? A reflexão. A reflexão e o exercício físico que às
0: vezes uh, ocorrem... Oh, ao mesmo tempo. O exercício físico permite-me permite refletir um pouco e uma hora diária de exercício físico e de leitura são, são para mim, a receita para, para um dia bem, bem sucedido.
1: Men sana, incorpore sana. Tem... Exatamente,
0: exatamente. exatamente.
1: Tem, tem e... essa expressão latina aí que a gente compartilha claro. entre o Brasil, Portugal, enfim. Inclusive, é ditado comum aqui nos Estados Unidos. O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
0: Informação. Não consigo viver sem informação. A câmera não capta, mas eu tenho centenas de livros aqui. Tenho mais centenas em casa e tenho um apetite voraz por nova informação. Tento não distrair com mídia social, tento não distrair com HTML. Não é? com a internet e tento buscar sempre uma forma uma, uma fonte mais fidedigna onde, onde encontrar informação.
1: Falando em livros, a dica de um livro para o nosso público empreendedor e porquê?
0: Eu creio que o livro mais útil que eu aconselho a todos os empreendedores é o Business Model Generation do Osterwalder e Pinheiro. Creio que existirá uma tradução brasileira mas o livro, apesar de ter um formato próximo do cartoon uh, é, de facto, é de facto uma fonte fundamental que mais do que o livro diz é o que o livro nos leva a fazer, testar cada, cada exposição com dados reais, em tempo real, dizer, de clientes principais. O facto de olhar para uma, como é que se diz, uma snapshot, uma fotografia de toda a empresa também, também é muito valioso. Portanto, eu não prescindo, não, persino,
1: não persino desse livro, dessa fonte no, no, no meu ensino. A gente tem isso na biblioteca do Octanage, octanage.com biblioteca. O Business Model Generation já está incluso lá tem sim versão em português, está traduzido e como você falou, ele tem um, ele é bastante visual, os visuais são muito, muito bons e muito estudo de caso e o Business Model, o Canvas, ele é ele é amplamente visual e lembra e lembra um pouco histórias em quadrinhos, como você mencionou. Está dada a dica, está anotada. Falando de dicas, então, dica de uma ferramenta ou recurso online para os nossos empreendedores e por quê?
0: Então, hum, usitamos aquilo que já te disse há pouco, eu creio que numa, numa base para as empresas uma base mais tecnológica os MOOCs do Steve Lang são fantásticos portanto ele leva, usa uma matriz também de canvas, não é? da, da, da tela, da, do modelo de negócio mas leva isso a um expoente muito mais técnico, muito mais especializado principalmente útil para empresas de, de, cariz, de cariz tecnológico eu costumo aconselhar biografias de empreendedores a todos os meus alunos uh, e que vão além do óbvio portanto já toda a gente sabe do Steve Jobs, não é? Já toda a gente leu os seus biografias, mas portanto tente sempre a aconselhar a biografia, sei lá, seja do Henry Ford seja do Rockefeller, seja do, de qualquer empreendedor histórico, eu acho que há sempre, muito, há sempre muito a aprender quando me fizeste a pergunta há tempos eu, eu lembrei-me de um filme que não é, mas que é o um filme de Joy Uh, não sei se recordas disso, que mostra, que mostra a tenacidade de uma mulher empreendedora em vendas online, uh, online, não, perdão, uh, vendas de televisão. E portanto mostra todo o percurso dela e mostra a, a tenacidade, a sagacidade não é, de, de, de uma empreendedora em conseguir aquilo que queria embora com muito menos valor acrescentado do que uma empresa de, de base tecnológica, mas creio que as lições estão lá. Creio que as, as as lições de mais alto, de mais alta ordem, não é, digamos assim, são. são Traduzir, transponíveis para, para qualquer
1: constante. Grandes dicas. O filme Joy tem a Jennifer Lawrence, só o Robert De Niro e o Bradley Cooper. Não, Isso, assim, é. mas vai, vai entrar na lista aqui do, do Netflix. E a outra dica, os MOOCs, que na verdade são esses cursos gratuitos disponíveis em diversas plataformas. No caso, o curso do Steve Blank How to Build a Startup está disponível no Udacity e que isso. Isso seja de forma gratuita ou de forma bastante acessível. A gente coloca todos esses recursos, livros, ferramentas, vídeos, etc. Disponibiliza isso tudo no episódio no octanage.com O
0: MOOC do Steve Blank tem uma vantagem também em outros MOOCs, é que não tem uma cadência. Portanto, tu podes demorar entre cada lição, entre cada passo, podes demorar uma semana, um mês ou uma hora. E, portanto, é, podes, podes fazer o curso conforme tu queiras e responda às tuas necessidades e podes fazê-lo como empreendedor, é, podes fazê-lo de facto em tempo real,
1: é? A gente tem aproveitado diversas oportunidades para aprender dessa forma, tanto eu quanto o Vinícius. Faz parte da nossa cultura e, e como você falou, é amplamente acessível, é gratuito, tem o um conteúdo excelente, não tem motivo para não fazer ou para não começar. Então tá, tá anotadas as dicas. Algum falando sobre você mencionou biografias de empreendedores alguns empreendedores que venham à mente e que seriam exemplos interessantes para as pessoas
0: estudarem. Apanhaste-me
1: desprevenido
0: porque as biografias de empreendedores não estão no meu escritório. <risos> o que eu costumo fazer com os meus alunos, e aí também aprendi, é que eu, eu devolvo-lhes a pergunta, eu digo-lhes qual, qual é que é um empreendedor que tem mais significado na indústria onde tu queres entrar. E, portanto, há uma série de materiais. e Eu fui aprendendo com eles e, e, de facto, não me vem à cabeça agora nada que não se Sejam, não sejam os óbvios, não é eu aprendi bastante com uma com uma fonte que se chama hacking Twitter ou seja criando o Twitter e portanto sabes que o Twitter foi foi começado por uma por uma por um grupo de cinco empreendedores todos muito diferentes que acabaram por entrar em conflitos saíram entraram creio que neste momento o CEO é o Jack Dorsey que é que foi um dos fundadores Passaram uns 10 anos muito conturbado. essa história que não é uma biografia autorizada atenção é feita por um jornalista eu achei muito interessante o que nos mostra mostra exatamente como conturbado pode ser este processo não é? Como conturbado pode ser este processo há outro livro que eu recomendaria que se chama creio que Founders at Work Daí, uh, Founders at Work posso-te posso mostrar e existe uma versão que é o Founders at Work in Europe e isso se chama Stories of Startups in Early Days e portanto tem 10, 15 páginas sobre uma série de, de empresas umas mais ou menos conhecidas mas que de facto nos dão um pequenino insight lá está não autorizada, é feito jornalista, mas 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 nos um pequeno insight das empresas exatamente quando elas
1: começaram. Essas biografias não autorizadas aí é o, é o grande barato, na verdade, o, o objetivo todo da indústria da, da publicação é justamente colocar aquela etiqueta em cima dizendo não autorizada, né? que, que é o que fala, de fato chama atenção e e traz realmente a, a visão e lições e histórias que em teoria seriam mais interessantes. Eu, claro, claro.
0: claro. Tô... A, falando da biografia do Jobs, aquela do Isaacson é autorizada, não é? E, portanto, um ano ou dois depois, saiu exatamente a não autorizada. É muito importante visitar as duas, não é?
1: Estava gerando interesse por ambas as versões. Você falou bastante de plataformas de, de MOOCs e cursos disponíveis online. Algum vídeo que você tenha assistido no YouTube que tenha sido interessante?
0: Então, um, um dos tópicos de investigação que eu faço, que é que será, digamos, a, forma, a base académica que acaba por informar todo o meu ensino e, e muitas das coisas que eu partilho contigo, é um, um, um tópico que chama-se effectuation, eu não sei como traduzir isto em português, Uh, a maioria das pessoas em inglês também não, não percebe imediatamente o que isto quer dizer, mas mas a ideia é que effectuation é, é, é uma é uma uma lógica de decisão uma, uma forma de decisão que tem mais a ver com o effect não é? da effectuation e que é utilizada por empreendedores quando há em ambientes de alta incerteza. E portanto eu desafiaria os nossos ouvintes a tentar pôr no YouTube effectuation em verão que existe não só vindo dos Estados Unidos, mas da Holanda de França, da Alemanha, uma série de conteúdos H tentam explicar o que é effectuation, tentam explicar como se pode aplicar um, e portanto estarão nas mais diversas línguas, mas porventura, <risos> porventura legendados. Uh, eu posso tiver os links depois, André, para para, para partilhar, para partilhar com todos e eventualmente uh, inserir depois no, no, no podcast oficial.
1: De facto, esse vídeo do effectuation ele é muito bom, foi algo que o professor Newton mencionou para nós, que inclusive é a base do estudo dele, da pesquisa e do primeiro livro que ele lançou. Então eu eu descobri o vídeo no YouTube e postei no episódio do professor Newton e também agora no seu episódio, junto o livro sobre o Effectuation que é justamente esse conceito que a, a professora <risos> Sarasvani é, criou e tem propagado durante os últimos 20 anos, que é sobre a efetividade de, de ser empreendedor e sobre como se lidar ativar a rede de recursos ao redor, que eu acho bem interessante porque foi base do, do estudo do Newton e você está trazendo de novo pra gente, é bem legal dar essa continuidade. Um em continuidade de conversa, 2018, por o que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar trabalhando com empreendedores?
0: Eu, eu, o que me motiva é, é, é a crença de que, de facto, o empreendedorismo não é, não é limitado à criação de empresas. O empreendedorismo é uma competência que qualquer indivíduo, na minha modesta opinião, deve desenvolver. Ah, e, portanto, é não for uma, uma forma de estar e é um comportamento que eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental para, não só para o sucesso académico, não é? Ou profissional, mas também para o sucesso ou para, para a satisfação pessoal de cada um, não é?
1: E, para finalizar, uma dica de estratégias empreendedoras para quem nos escuta essa sobre essa competência de empreender que se aplica a cada indivíduo. Como colocar isso na prática?
0: Ação, ação, ação. Sempre, sempre. Eu creio que tudo, tudo, é, 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 nosso nível pessoal e profissional se mede pelo que a gente já fez, mais do que pela atualidade do que já fez. E, portanto, nós muitas vezes, muitas vezes perdemos a noção de que por cada quadro famoso do Picasso havia 50 que não eram bons. Por cada romance, não é? Do Jorge Amado havia múltiplos folhetins que ele nunca publicou e que não eram bons. E, portanto, é a ação. Ninguém faz bem à primeira. Nós não falhamos, simplesmente aprendemos. E, e portanto, para mim, a principal dica a qualquer empreendedor e a qualquer pessoa no geral é a ação. Faz move, aprende e interage. Nós não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade e, portanto, interagimos uns com os outros. E nessas interações é que nós aprendemos e isso não é diferente quando se trata de uma criação de empresas.
1: Colocando ideias em prática e interagindo com a rede de contatos com recursos. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com esse incrível professor universitário e pesquisador, professor Tiago Ratinho. Acesse octanage.com, Junto com a transcrição do episódio Deixo lá todos os recursos mencionados na entrevista Vídeos, links, ferramentas Muito mais Para conectar com o Tiago, Acesse octanage.com Barra comunidade E crie o seu usuário Você poderá interagir diretamente com ele Com toda a nossa comunidade de pessoas Que vivem no seu dia a dia A extraordinária mentalidade empreendedora Que hoje aprendemos com o professor Thiago Ratinho o Octanage está aí com episódios novos toda semana Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais sociais, inclusive o Spotify e o Deezer, uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Tiago, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado história e os teus aprendizados com todos os nossos ouvintes. Em nome de todos os nossos, muito obrigado. Muito obrigado, André, por esta oportunidade. Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose
1: semanal de inspiração para empreender.